0: Muy buenas a todos y bienvenidos al Nexo, un espacio donde se reúnen pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En el programa de hoy, esta frase con la que comienzo siempre el podcast va a ser más real que nunca, porque tenemos un programa muy variado. Ya sabéis que esta primera temporada del Nexo me la tomo como un experimento, no tiene una estructura predefinida, y la verdad, no sé si nunca la tendrá. Porque el orden está bien, pero siempre hace falta algunas dosis de caos para hacer las cosas más interesantes en todo en la vida... No tener secciones fijas ni tiempos fijos me da la oportunidad de probar fórmulas nuevas y también de adaptarme a la actualidad. Así que en el programa de hoy hablaremos de muchos temas. Si alguno no es de tu interés he dejado una lista de tiempos en la descripción del programa para que puedas ir a lo que te interese. Comenzaremos con un tema personal sobre el uso de fuentes anónimas a la hora de desvelar noticias importantes frente a la poca información de los canales oficiales. Seguiremos con un pequeño pensamiento que se me ocurrió viendo Highscore Girl Y pasaremos al plato fuerte con la noticia de la cancelación de juegos por parte de Electronic Arts, sobre todo, pero también incluso de Ubisoft, en el que aprovecharemos para hablar de ese acuerdo entre Disney y Electronic Arts. Antes de concluir, tendremos una ligera crítica sobre Bane, pero sobre todo como este tipo de juegos también tienen un talón de Aquiles y no pueden apoyarse únicamente en lo artístico. También hablaremos de Bioware y de ese Anzen, y de cual, Puede ser el futuro de la compañía después de este lanzamiento, según si triunfa o no. Y terminaremos con las respuestas a los comentarios de esta semana y los contenidos que espero tener en los próximos nexos. Comenzamos. El otro día estaba hablando con un amigo en un grupo de WhatsApp y la conversación terminó derivando a un tema que apenas se ha tocado en lo poco de periodismo de investigación que se puede hacer en esto de los videojuegos. Tenía que ver sobre todo con estas informaciones que, si sois escuchantes del Nexo, suele destapar este periodista llamado Jason Schreier que hemos traído aquí alguna vez y que hoy volverá a aparecer en el tema de Electronic Arts. Y es que este señor eh, se ha consolidado en los últimos años como el gran destapador de muchos de los conflictos y situaciones internas en los estudios de desarrollo. Su as en la manga son las fuentes anónimas internas que tiene desperdigadas por muchos, muchísimos estudios. Prácticamente en cualquier estudio importante tiene un contacto con el que trabajar Así conformó este libro que publicó hace unos años llamado Blood, Sweat and Pixels, el otro con el que está trabajando ahora, y por supuesto todas las historias que publica en la propia Kotaku. Pero claro, a poco que estés familiarizado con la profesión, incluso hayáis visto alguna de esas películas en las que se destapa algún escándalo político o institucional, sabréis de sobra que el código deontológico del periodista no avalaba mucho las fuentes anónimas. Siempre había alguien que tenía que dar la cara. Al final, la razón pues, es bastante lógica. El uso de fuentes anónimas son peligrosas porque ¿quién supervisa al periodista? ¿Cómo podemos saber que la persona detrás de esta fuente anónima es real y no se está inventando completa o parcialmente la información? Vamos a concretar un poco para meternos en harina, así que vamos a adelantar una parte de la última noticia que ha destapado Jason Schreier sobre la cancelación del juego de Electronic Arts. En su artículo, el periodista de Kotaku afirma que, según sus fuentes anónimas, el presidente de Electronic Arts, Andrew Wilson, no le gustaba realmente el contrato con Disney para la explotación de derechos de Star Wars que era un acuerdo que se firmó con el anterior presidente, con, con Frank Gibó, que estaba muy a favor de adquirir licencias frente a la filosofía de Wilson de crear franquicias propias. Y vale, puede tener sentido viendo los resultados, y cómo BioWare, por ejemplo, ha terminado por ni siquiera tocar de refilón la franquicia Star Wars, pues las cuentas nos pueden llegar a cuadrar, pero ¿cómo podemos asegurar que esto es una realidad y no simplemente un rumor que corría por los círculos de la fuente anónima, o incluso asegurar que no era sencillamente la impresión personal de la fuente. En un mundo perfecto, las fuentes anónimas no existirían. Bueno, las fuentes en general sí, más bien las declaraciones. Las fuentes anónimas siempre servirán para poner en la pista sobre una historia, pero el problema es que distamos mucho de estar en un mundo perfecto. Las consecuencias personales y profesionales eh, por revelar la identidad que hay detrás de una fuente anónima pues no hace falta ni que las detalle. Pero es que incluso en videojuegos es prácticamente imposible indagar sobre las prácticas y la realidad que hay detrás de estas empresas privadas y herméticamente cerradas. Y aquí es donde el debate se abre. ¿Qué prefieres? Una información que puede ser verdadera Estar a lo mejor algo edulcorada o contaminada o ningún tipo de información en absoluto. Y aquí cada uno de vosotros tendréis que decidir la respuesta. Según la sociedad de periodistas profesionales, las fuentes anónimas son a veces la única llave de acceso a una gran historia, levantando el telón de la corrupción y logrando que se cumpla con la misión periodística de hacer que los poderosos rindan cuentas y los ciudadanos estén informados. Pero las fuentes anónimas también pueden ser el camino hacia un pantano ético. En el diario alemán Der Spiegel, el periodista Klaas Relosius estaba considerado como uno de los ídolos del periodismo moderno, un tipo que a sus poco más de 30 años había ganado todo tipo de premios y atención, y estaba considerado por la revista Forbes como una de las personas menores de 30 años más influyentes en medios europeos. Pues bien, hace un mes escaso, Der Spiegel descubrió que este periodista había faltado a la verdad en al menos 14 reportajes, inventando testimonios o incluso a personas y uniendo fragmentos de verdad con sucesos que nunca ocurrieron. La razón que esgrimió el periodista fue el miedo al fracaso, que a medida que iban elaborando más y más artículos, la presión crecía. Para evitar este tipo de sucesos, Los medios recomiendan siempre que un editor supervise todo el trabajo del periodista de investigación, pero el problema, al menos en videojuegos, persiste. Y es algo que no tiene pinta de que vaya a cambiar. Ante las acusaciones de falta de interés de Electronic Arts por Star Wars, la compañía tuvo incluso que hacer una declaración oficial, afirmando que ha habido especulaciones durante la noche sobre uno de nuestros proyectos de Star Wars. Como parte natural del proceso creativo, el gran trabajo de nuestro equipo en Vancouver continúa y seguirá evolucionando en futuros juegos y contenidos de Star Wars. Estamos plenamente comprometidos en más juegos de Star Wars, estamos emocionados con Jedi Fallen Order de Respawn y compartiremos más sobre nuestros nuevos proyectos en el momento adecuado. Vamos, como no decir absolutamente nada, que es lo que suele ocurrir con estas declaraciones oficiales. Pero claro, volvemos a lo mismo de siempre. ¿A quién creemos? ¿A una gran compañía? que claramente tiene que calmar a sus inversores o a la fuente anónima. Mirad, eh, creé el nexo para intentar dar respuestas a muchos de los temas que ocurren en la actualidad del videojuego, tanto a vosotros como a mí mismo, pero os confieso que sobre este asunto es que no lo tengo nada claro, porque la posibilidad de quedarse con tan solo una de las patas de esta silla echa toda la silla a perder. Así que aquí andamos en este fino equilibrio. Y ya sabéis que en el fondo no solo estamos hablando de videojuegos, esto es algo que va mucho más allá, en el que cada uno de nosotros tendrá que hacer más esfuerzos que nunca por informarse y por sobre todo mantenerse con pensamiento crítico. El otro día vi por fin ese anime del que todo el mundo habla, High School Girl. Me había intentado alejar un poco más de la cuenta porque temía que fuera una simple explotación de la nostalgia y poco más. Y aunque logra sobrellevar su historia de amor a lo largo de los 12 capítulos, lo cierto es que la dosis de fanservice, a veces incluso descontextualizado de la propia narrativa, pues está ahí. Pero es uno también que se disfruta mucho. Cualquier amante de los arcade y del juego retro en general, lo va a disfrutar porque se trata no solo con con respeto, sino con mucho conocimiento, hasta el punto de que te descubrirás incluso aprendiendo anécdotas y algunos retazos de información que desconocías sobre el mundo de las recreativas. Decía nostalgia, pero realmente quería decir falsa nostalgia, porque aunque los más viejunos del lugar hayamos tenido una infancia ligada a salones recreativos y videoconsolas os puedo asegurar que en el fondo poco tenía que ver con la cultura del videojuego arcade que se estaba perpetrando en Japón que al fin y al cabo es su propio país de origen y mucho menos si intentamos unir estos recuerdos a una super de amor preadolescente con los videojuegos como base vamos, esas cosas aquí en España no pasaban eh, lo más común es que si confesaba los videojuegos como tu pasión O una chica de tu clase, por ejemplo está cuanto menos te mirase raro Si es que la palabra friki no se había puesto ya de moda Que siempre hay excepciones, por supuesto Son las que hacen la norma En cualquier caso, ver en definitiva lo que es la nostalgia desde la perspectiva de un japonés, es una experiencia envidiable porque te das cuenta de lo que en el fondo era Europa y más aún España en cuestión de videojuegos por aquel entonces, un reducto de una cultura que iba a explotar. Sorprende, sin embargo, que los prejuicios y los estereotipos ante los videojuegos no sea algo exclusivo de nosotros y que en su momento también estuvieran presentes en la sociedad japonesa de los 90 que de hecho ya catalogaba los videojuegos como una pérdida de tiempo y que te absorbía el cerebro, interfería en los estudios, etcétera. En este aspecto además, la serie creo que es muy honesta con su personaje principal y probablemente con buena parte de los recuerdos de sus autores, porque el personaje principal es un tipo que prácticamente al principio de la serie abandona todos los estudios porque su única pasión es jugar. Pero bueno, en definitiva me quería centrar en en otra cosa, que al fin y al cabo no estoy aquí haciendo una crítica. La la serie en líneas generales es, es bastante recomendable y cualquiera que tenga un mínimo recuerdo de lo que era ser un niño en los 90 o haya pisado un recreativo, pues estoy seguro de que le va a llamar la atención. Pero bien, hay un momento que tampoco es que sea nada especial, pero que a mí se me quedó grabado. Es casi un monólogo de su protagonista en el que resume un par de años a medida que va avanzando el tiempo entre el lanzamiento de la primera parte de Virtua Fighter y su segunda entrega, por ejemplo, en el que con un respeto máximo que solo puedes encontrar en un japonés se nos cuenta la forma en que recuerda el protagonista cada juego que pasó por sus manos y lo mucho que va a disfrutar de los juegos que están por venir. Los japoneses están obsesionados con los recuerdos, por si no lo habéis visto suficiente anime sobre esto ya, os lo digo yo. Muchas de las actividades que hacen las realizan casi para disfrutarlas en el futuro y en la nostalgia. Y para generar buenos recuerdos intentan tratar el presente con mucho respeto, como si herir a alguien o herirte a ti mismo, odiar en definitiva, generase una cicatriz en el tiempo, un mal recuerdo en definitiva. Y mientras veía esto, esta forma de tratar tan respetuosamente incluso aquello que consumes un videojuego al fin y al cabo no podía dejar de compararlo con la forma en la que esperamos ahora las novedades de turno. Lo hacemos con mucha prisa y con mucha intensidad Eh, sale un juego y es el momento de hablar de él pero rápido porque a la semana siguiente sale otro y el debate ya habrá pasado de moda Si es un juego importante, posiblemente el ambiente dure un mes, a lo sumo, y el recuerdo tiene que verse rápidamente suplantado por otra cosa. Se habla incluso en la serie sobre esa circunstancia por la que Street Fighter 2 no terminaba nunca, ni se veía sucedido siempre por otra nueva edición, el Champion Edition, el Hyper Fighting, el New Challengers, el 2 Turbo, nunca llegaba el tercero. Pero gracias a este hecho, en el fondo, Street Fighter 2 quedó grabado en los corazones de la sociedad japonesa más que ningún otro arcade. Fue un juego que perduró mientras que otros se renovaban. Ni Street Fighter 3, por mucho que yo lo adore, logró trascender tanto como lo hizo este juego. Si no os fiáis del todo de mis sensaciones en este tema podéis comprobar el dato en esta misma noticia que ha salido esta semana en el que se aseguraba que los jugadores de PlayStation 4 son menos fieles a sus juegos que en la época de PlayStation 2. El estudio asegura que en la época de PS2 se compraban menos juegos y se jugaba más, que a pesar del gran éxito de PS2, se vendieron menos juegos para esta plataforma y que los jugadores dedicaron más tiempo a los títulos que ya tenían en lugar de adquirir nuevos. A día de hoy las novedades parecen pasar volando y a veces creo que todos participamos un poco de ello las compañías piden su turno para llamar nuestra atención, y en el fondo nosotros dejamos pronto de rendir pleitesía a un videojuego en cuestión, por mucho que nos guste, de exprimirlo tranquilamente, y ya no solo de exprimirlo, sino incluso de jugarlo tranquilamente, sin prisa, para pasar al siguiente. Quizá por eso, aunque los juegos que se llevan premios todos los años sean de una gran calidad, verdaderas obras de arte... Quizás, solo quizá, en unas décadas la gente recuerde más juegos como League of Legends o Counter-Strike Global Offensive o Hearthstone por la sencilla razón de que muchos jugadores con tiempo y una profunda devoción dedicaron algunos de los mejores años de su vida a ellos y con la complicidad de su grupo de amigos, como hacíamos en estos salones recreativos o en los salones de nuestras casas con los compañeros del colegio Compartíamos estas experiencias sin la atenta mirada del tiempo, mirando el reloj. La actualidad de esta semana la ha marcado la cancelación de otro juego de Star Wars por parte de Electronic Arts. Digo otro porque no creo que cueste mucho recordar lo que ocurrió con el proyecto de Visceral, ese llamado Ragtag, ese juego para un jugador que fue cancelado. Hace algo más de un año. Si recordáis, uno de los debates más intensos que se produjeron por la cancelación de ese juego fue sobre todo si los títulos para un jugador y lineales estaban de capa caída. Pues bien, parece que ese no era al fin y al cabo el problema, porque este juego más grande, ambicioso y de mundo abierto también ha sido cancelado por ella. Las razones por esta cancelación no están tan claras y probablemente, a diferencia del juego de Visceral, sean muchas más y variadas. En primer lugar, el juego que tenía por nombre en clave Orca era bastante ambicioso y nos ponía en la piel de un mercenario o un cazarrecompensas, explorando varios planetas y uniéndose a varias facciones. Aunque no se ha especificado las razones para su cancelación, como digo, al parecer el juego estaba previsto para 2020, que ya sabemos que es la fecha que se especula para el lanzamiento de las nuevas consolas. Y de su cancelación, Electronic Arts se dedicará al lanzamiento de otros dos proyectos de menor escala, aparte del ya confirmado Jedi Fallen Order que debería de salir este mismo año. Con todos estos datos, no es muy difícil especular también sobre cuáles han sido los posibles motivos. Y es que un juego tan grande y ambicioso como parecía este mundo abierto de Star Wars llegaría en un momento cuanto menos complicado. En primer lugar, porque una época de transición entre generaciones pues, genera muchos problemas a la hora de llevar al mercado tu juego, que se le pregunten a Bungie con el lanzamiento del primer Destiny, más aún si tienes que portar todas tus herramientas para aprovechar ya el hardware de la siguiente generación, que puede encarecer aún más la producción y también retrasarla. Esto que para otras franquicias, pues a lo mejor puede no suponer un problema en un primer momento, para una como Star Wars que vive mucho de los ritmos y y de las modas, es una cuestión de vital importancia, porque en teoría episodio 9 debe llegar este año. Y esta es la película gorda, mientras que el último spin-off que se decía, o se rumorea, que que sería de Obi-Wan Kenobi y llegaría en 2020, culminaría con las sagas de películas. Entonces, retrasar Estas fechas supondría perder este tirón de las películas, que es precisamente lo que lleva a los jugadores a querer comprar los juegos. Vamos, que las fechas no cuadran. A esto se le suman los rumores que hemos comentado antes sobre el gusto o no del presidente de Electronic Arts actual, Andrew Wilson, sobre la franquicia Star Wars. ¿Nos lo creamos o no? Lo cierto es que en todo el tiempo que Electronic Arts ha dispuesto de los derechos, y ya van cinco años, tan solo han publicado dos juegos, Star Wars Battlefront 1 y Star Wars Battlefront 2. Vamos, nada comparado con el ritmo de títulos de Star Wars que hemos tenido desde siempre en los videojuegos, pero es que la cantidad que se han cancelado de títulos licenciados empieza a ser alarmante. Comenzando en los últimos años por ese fatídico 13-13, ese first person shooter también llamado First Assault y ahora estos dos juegos que han tenido entre mano la propiedad Electronic Arts. Vamos, que si eres fan de Star Wars y de los videojuegos, pues nunca ha habido un mejor momento y a la vez un peor momento para jugar. Como antes hemos tocado un poco este tema, no me quiero extender mucho más, pero creo que queda patente que trabajar en un juego de Star Wars no debe ser nada fácil. Nunca lo ha sido en el fondo, ni tan siquiera a la hora de elaborar las películas, porque siempre pasaban por una estricta supervisión del propio George Lucas y de su famoso departamento de continuidad a la hora de tener que realizar cambios para mantener esa lógica interna. ¿no? Muchos desarrolladores que han trabajado en juegos de Star Wars siempre han mantenido esta idea, que trabajar en esta franquicia era un sueño y se terminaba convirtiendo en una pesadilla. Debido a la cantidad de trabajo tirado a la basura Pero es que la mano de Disney, contrario a lo que se piensa Parece ser aún más férrea A Lucas le gustaba involucrarse en todo porque era un poco como un niño Muchas veces daba ideas de más Y pedía muchos cambios Estorbando en el fondo a los verdaderos creadores en el camino Pero era porque era un maldito friki de la marca que había creado Con Disney todo apunta a que es más bien una máquina bien engrasada de burocracia Así que, aunque sea o no cierto que Wilson prefiere sus propias IPs que trabajar con Star Wars, sí queda patente que a día de hoy trabajar con estas franquicias es casi contraproducente, porque las grandes producciones se tardan ya muchos años en hacer. Y si a todos estos años de pura creatividad interna le sumas tener que lidiar con la dueña de los derechos de la franquicia, pues ocurre que a veces el arroz se te pasa de cocción. Pero es que no podemos echarle simplemente las culpas a lo difícil que debe de ser trabajar con Disney y con Star Wars. El contrato de 10 años para la explotación de la franquicia, como hemos dicho antes, ha dado como resultado no solo pocos juegos, sino de una calidad mediocre. Más que mediocre, de los que acarrean encima mala fama, como los famosos micropagos de Star Wars Battlefront 2. y además... Un Battlefront 1 que apareció sin historia cuando una de las principales ramas de Star Wars es tener una historia llamativa y esa gran ambientación. Para Greg Wita que se pasó por el programa de Greg Miller, Kinda Funny Games, le entrevistaron hace escasos tres días. Quien no conozcáis además a Greg Wita es un tipo muy interesante porque pasó de confundar la, la revista PC Gamer, por ejemplo, era periodista de videojuegos, a ser guionista de películas como El libro de Ellie, y co-crear la historia de Star Wars Rogue One, así como escribir varios capítulos de Star Wars Rebels. Vamos, que tanto de Star Wars como de videojuegos, el tipo sabe algo. Y en el programa, como decía, tildó esta situación de vergonzosa y propia de una mala gestión catastrófica. Y es que la realidad no dista mucho de estas palabras. En el tiempo que se ha firmado este contrato, han salido el doble de películas que de videojuegos porque han salido dos y se han cancelado otros dos. Electronic Arts todavía tiene hasta 2023 los derechos de explotación y no hace más que meter presión a quien puede ser la salvadora de toda esta situación, Respawn, con ese Jedi Fallen Order. Y no es un mal comodín, porque si algo le sobra a Respawn, es calidad, pero con un traspié tras otro, la cuestión es si alguna de las partes está todavía interesada en seguir adelante con esto. Y no tendremos más remedio que descubrirlo. Antes de cerrar el programa de hoy quería hacer dos reflexiones algo más rápidas La primera es sobre un pequeño videojuego llamado Bane Está desarrollado por Frenan Fou Que contiene integrantes del Timico, Que no es moco de pavo Y básicamente para los que no hayáis visto ni siquiera vídeos o imágenes de de este pequeño juego Pues es un título muy parecido en su planteamiento a los juegos de Fumito Ueda En esta ocasión es un extraño mundo ...que se desquebraja... ...y con un niño que puede convertirse en pájaro... ...y viceversa... ...mientras vamos resolviendo puzzles en el camino... ...he tenido la oportunidad... ...de jugarlo... ...y la verdad es que las sensaciones han sido bastante malas... ...para que nos vamos a engañar... ...el juego tiene problemas técnicos... ...bugs... ...falta de ritmo... ...controles toscos... ...e incluso su planteamiento narrativo... ...yo diría que es tan críptico... que, ...que habría que hacer verdaderas cabriolas... ...para poder unir un cierto hilo argumental... ...en tu cabeza... Pero más allá del juego en sí, el asunto me ha hecho recordar y retrotraerme a esas críticas y en algunos casos bastante justificadas que hubo en su momento hacia The Last Guardian, porque The Last Guardian, ya sabéis, la última obra de Ueda que que llegó de milagro al final en esta generación, de de, de venir de desarrollarse del anterior, pues también tenía muchos de estos problemas que he mencionado. Había tirones, eh, tenía un control difícil y duro, y en cuanto a narrativa, pues está mejor perfilada, evidentemente, pero entiendo que a mucha gente no le convenciera. La cuestión es que ambos juegos son fácilmente atrayentes porque tienen un diseño artístico muy muy llamativo, pero la cuestión es si los juegos pueden sobrevivir únicamente por esto. En el caso de The Last Guardian, yo creo que se caminó por la línea mucho más cerca eh, que en las otras producciones de Ueda. A mí el juego me gustó en lo personal mucho, en su momento, por ejemplo, aunque sí que debo reconocer que con el paso del tiempo no ha calado tanto en mí como sí que lo hizo irónico osado de Colossus. Algunas frustraciones quizá en el control o en la resolución de puzzles, pues terminaban por devolverte demasiado al mundo real, en vez de abstraerte como en sus anteriores obras. Y creo que nunca llegó a cruzar esa línea, como digo, y creo que es un buen juego, pero Bane es que se pasa de frenada directamente, demostrando que no todo vale en este tipo de producciones, no se puede confiar en que el interés del jugador va a solventar todos los problemas de tu diseño o que va a aplicar una soberana paciencia a la hora de controlar al personaje para seguir adelante con Bane, mientras jugaba solo tenía ganas de dejar de jugar que lamentablemente creo que es una de las peores cosas que se puede decir de un videojuego y me dolía porque el mundo es muy atractivo y veía cierto valor artístico en el producto pero me cuesta creer que no hubiese un puñado de testers que no avisasen de los problemas que subyacían en esta estructura y en sus puntos de control. Vaya que cada vez que tenía un bug, o moría por alguna razón cualquiera, es que había que empezar todo el acto desde el principio y no había justificación ninguna para ello. Creo que Bain es una buena prueba de que no todo vale. Incluso creo que dignifica aún más el trabajo del Team ICO, demostrando que que los retos que se enfrenta este tipo de estudios a la hora de hacer eh, desarrollos diferentes, al fin y al cabo, pues son mayúsculos, porque no solo están luchando por hacer un juego bueno, sino por romper los convencionalismos de los jugadores. Y triunfar en esto, además, eh, pocas veces te va a llevar encima a una gloria financiera, porque en el fondo son juegos de nicho, y fracasar, sin embargo, es el doble de fácil. Y aunque sea por ello, pues he podido apreciar mejor el valor y la dificultad del diseño en este tipo de juegos que verdaderamente requieren no sólo de una sensibilidad especial, sino de mucha fe en lo que se está haciendo No sé si os habéis dado cuenta, eh, pero Anzen está en todas partes. Esta está en la sopa últimamente. Hay tal cantidad de vídeos y de noticias que es abrumadora. Y yo que pensaba hace unas semanas que, que ya estaban liberando bastante material. Vamos, que Electronic Arts está cogiendo la vía más directa para hablar de su juego y es enseñar todo lo posible y con tantas pruebas de alfa, beta y omega... ...que si no terminas por probar el juego... ...es verdaderamente porque no te interesa lo más mínimo... ...a mí que a veces soy un poco mal pensado... ...este atosigamiento me suena a veces a urgencia... ...y me da que pensar... ...en el fondo tengo ganas de jugar a Anzen ...tengo bastantes ganas... ...lo que ya he probado me ha convencido bastante... Y aunque no creo que sea un juego que cambie las reglas, en absoluto creo que puede ser bastante divertido. Aunque sea por tener algún juego come horas entre los lanzamientos que que más me interesen y de los que tienen su final y sus títulos de crédito y ese tipo de cosas que me gustan. El caso es que me puse a pensar qué significaría que Anthem no triunfase. Porque si no lo hace probablemente supusiera el, el fin de una Bioware tal y como la conocemos. De primeras ya serían dos fracasos acumulados entre más Effect Andrómeda y este Anzen. Cuanto menos el futuro sería algo un poco más negro. Y aunque en el camino está esa nueva entrega, de Dragon Age Electronic Arts no es de las que perdonan. A lo pronto un buen día te puedes encontrar siendo la ayudante de otro estudio interno que sí que funcione eso si no te da otra oportunidad, claro está pero es que entonces me puse a pensar qué pasaría si Anzen funciona, y la conclusión que saqué no era muy diferente porque también podría ser el fin de Bioware tal y como la conocemos, si un juego de acción y disparos multijugador funciona en una compañía como Bioware sería cuanto menos difícil que dejase escapar la oportunidad en la próxima generación de no replicar el mismo éxito, ya sea pues expandiendo Anthem o con un Anthem 2 o algo por el estilo. En cualquier caso, las posibilidades de ver un RPG de corte más tradicional se esfumarían un poco más. Y como digo, sí que tenemos ahí de momento ese Dragon Age, pero es que si Anthem funciona, el agravio comparativo, seguro que económico, también estaría presente porque vas a dedicar millones... A una experiencia RPG tradicional cuando puedes sostener un modelo de negocio mixto que juega en una liga más ambiciosa. Así que pensé esto y me asusté un poco, porque como he dicho, tengo interés en Anthem y creo que puede ser un buen juego, pero guardo un cariño especial a, a la clásica Bioware y su futuro es más incierto que nunca. En los de Game Awards, como dije en el programa, en el nexo sobre los Game Awards, Casey Hudson se cuidó mucho de hasta repetir para que quedase claro que Anthem no era el único proyecto en el que estaba trabajando BioWare pero con el currículum que tiene la compañía desde su compra pues no podemos estar muy seguros de ello porque ha habido muchos claroscuros y las palabras se las lleva el viento esta generación que en mi opinión ha sido buena si no muy buena también es cierto que ha habido estudios y sagas que no han estado a la altura Creo que ha quedado patente que es más arriesgado, laborioso y caro que nunca hacer un videojuego. Y la única forma de que salga bien es creer en él. Lo notas cuando ves a gente como por ejemplo Cory Barlog, hablando del desarrollo de God of War. Se dice incluso que la primera vez que Sugei sida ya sabéis, el presidente de Sony a escala mundial, cogió el mando y jugó a God of War, estaba aterrado. Esto ocurrió además a los seis meses del lanzamiento y aunque suena negativo como si fuera una noticia negativa pero es que eso al menos deja claro la libertad que tuvieron en Santa Mónica para hacer lo que quisieron lo que les dio la gana durante el proyecto volviendo a Bioware espero que tanto con Anthem como con el futuro Dragon Age incluso también sin el futuro Mass Effect si es que lo están pensando estén dejando a Bioware tranquilos tanto a la hora de crear su juego como con el motor que tengan que utilizar y no simplemente usar uno interno porque les ayuda económicamente y también dándoles el tiempo necesario. Solo así veo que en un futuro cercano podamos tener a esa Bioware tal y como la hemos conocido hasta el momento. Esta semana tengo preguntas muy interesantes, sobre todo porque tienen mucho que ver algunas con la estructura del propio Nexo. Así que os agradezco un poco de esta metaconversación para que poco a poco vayamos dándole forma a este proyecto. El primer comentario es de Eduardo Ferre y me dice, como siempre, increíble podcast, aunque a mi parecer ha resultado un poco espeso, se refería al programa sobre la separación entre Bungie y Activision y, y los derechos de Destiny. El tema de Bungie y Activision quizá algo más resumido, hubiese sido mejor, aún así me encanta oír tus opiniones y reflexiones acerca de los distintos temas que tratas, un saludo y hasta la próxima, pues muchas gracias Eduardo y sí que es cierto que quizá en el tema de Bungie y Activision, bueno lo podéis ver directamente con la, con la duración que sobrepasa la hora y que nunca había llegado a un nexo a, a ser tanto, pues quizá así que me extendí demasiado, quizá porque aunque para mucha gente, sobre todo si no le interesa el tema de Destiny, puede parecer relativamente denso eh, lo que pasa es que a mí me pareció en su momento una de las noticias del año creo que es un, un punto de inflexión en la industria del videojuego y quizás sí que es cierto que me metí demasiado en la harina hasta dar más detalles de los que a lo mejor hacía falta, como veis El Nexo, y lo llevo diciendo desde su nacimiento prácticamente, esta primera temporada es muy experimental y vais a ver muchos cambios, algunos probablemente eso significará que os gustarán más y os gustarán menos, pero siempre agradeceré que lo digáis con con el respeto, como lo ha dicho Eduardo, eh, sobre lo que os parece tanto el ritmo como los temas, como la forma de tratarlos. Continuamos con JBM81 que me dice, joder Alejandro, me acabo de enterar que tienes un podcast y esta ha sido mi primera reproducción siempre es un placer escuchar a su distinguida y magna persona que el spoiler cast de Bioshock Infinite de Mundo Gamers y el vídeo de Soma de 3D Juegos me convirtieron en todo un fangirl tuyo suscrito y espero que haya muchos más nexos, un saludo pues sí, JBM, habrá más nexos y te confieso que estos spoiler cast que, que mencionas, el de Bioshock Infinite y sobre todo el de vídeo de Soma yo creo fueron la razón para la que yo me, me, me incitara a hacer este tipo, de, este tipo de contenidos en radio. Porque, bueno, evidentemente, pues aquí en el Nexo no solo estoy tratando juegos en la profundidad con spoilers. Aunque tienes ahí ese programa de Red de Redemption, que si te gustan este tipo de contenidos y has jugado a Red de Redemption, espero que lo disfrutes mucho. Pero sí que me gusta ese tono que escogieron ese ese tipo de contenidos y esos análisis en profundidad. Y por supuesto que fueron la chispa que luego dio como resultado a este nexo. Así que muchísimas gracias por pasarte por aquí, por haberlo descubierto y espero que te quedes eh, en los futuros nexos. Seguimos con Manuel Magán Corral, que ya es un habitual del Nexo, y dice, me gusta el ritmo del programa y que la duración de la que el tema que tocas requiera. Espero que a Bungie le vaya bien sola y que no tenga que buscar otro socio, es algo que beneficiará a usuarios y desarrolladores, y que creo que cada vez iremos viendo más, sobre todo en una siguiente generación con lo digital y las plataformas de suscripción más establecidas. ¿Ves posible que algunos estudios acaben trabajando en exclusiva para dichas plataformas? Y una duda que me ha surgido al imaginarme a Banji independiente pero con dinero ¿No es una situación parecida a la de Ninja Theory? con Hellblade o me confundo de ser así no tardaron mucho en unirse a Microsoft, un saludo y gran trabajo pues como veis por ejemplo a Manuel sí que le ha gustado más el ritmo de este último programa y como digo antes pues probablemente tenga que ver un poco más pues con el el interés que podamos tener en ese tema o también incluso la propia densidad de la información si nos gusta más eh, saber más sobre un tema o preferimos un ritmo rápido, yo de momento eh, la idea siempre original fue quedarse entre los 30-40 minutos 30 minutos y luego cuando hubiera preguntas pues ya extenderlo hasta los 40 últimamente se me está yendo un poco más de madre pero ya os digo que que como es experimental toda esta primera temporada pues así de momento creo que vamos a seguir sobre tus otras preguntas y si veo posible que algunos estudios acaben trabajando en exclusiva pues eso ya también dependerá un poco de de, sobre todo de Microsoft que es la ahora mismo la que está dedicándose a comprar estudios en la pasada generación Microsoft entendía pues, que lo que había que hacer era comprar juegos y lo hizo por ejemplo con esa exclusividad temporal de Rise of the Tomb Raider y lo que se ha dado cuenta es que es mucho más sencillo incluso y menos indoloro comprar el propio estudio y tener más juegos por el camino sobre si trabajarían en exclusiva para plataformas digitales o de suscripción yo de momento no lo veo pero sí que es cierto que va a haber muchos juegos que aparezcan directamente en servicios como el Xbox Game Pass, pero no creo que pierdan la oportunidad de salir en todas las formas de venta posibles, evidentemente, quitando la, la física que ya sabemos que puede tener alguna más complicación para para, depender, para según qué estudios, con, con según qué afluencia económica. ¿No es una situación parecida a la de Ninja Theory con Hellblade? Pues no, sé si, no creo que sea exactamente porque Ninja Theory con Hellblade lo que tuvieron es una especie de autoinversión ¿vale? o sea la verdad es que aquí el equipo de Antonia con Hellblade se la jugó bastante y lo cierto es que también Hellblade aunque Ninja Theory tiene una capacidad para hacer gráficos apabullantes, pero tampoco requiere el dinero que va a requerir el proyecto Destiny, tanto crearlo, tanto lo que costó crearlo, como lo que cuesta mantenerlo. Y además, ya como hemos hablado en el programa, pues Bungie se va a sostener sobre todo por inversión privada y por retorno de capital. Así que sobre lo de no tardar mucho en unirse a Microsoft, pues yo creo que Bungie ya por fin va a probar lo que es la independencia. Seguimos con Javier, que me dice, un gran podcast como siempre, y yo quería preguntarte qué esperas de la siguiente generación en cuanto a evolución de nuevos juegos o secuelas que cambian, además de evolución de hardware. Además de esto, ¿cuáles son tus juegos favoritos de esta generación? Gracias de antemano, pues vaya... vaya... Tema que me has metido, Javier, porque la verdad es que el mensaje es corto, pero la respuesta se me puede hacer aquí eterna Eh, Para empezar un poco por el principio en el que me preguntas sobre qué espero de la siguiente generación en cuanto a evolución de nuevos juegos o secuelas, yo creo que no va a haber una gran evolución en el sentido de que mis esperanzas de que se intenten aplicar otros cambios como la inteligencia artificial o otra manera de programar no creo que todavía vaya a suceder, por lo menos en la primera jornada Creo que vamos a seguir viendo algunas secuelas. Creo que se va a seguir apostando por grandes producciones single player para atraer a muchos usuarios más comprometidos con, con cada una de las plataformas. Y luego, por supuesto, seguiremos viendo la evolución pues, de estos tipos de juegos como servicio. ¿no? Que yo creo que va a ser una de las, gra- de las claves de la siguiente generación. Lo ha sido en esta. Y grandes juegos y secuelas, más que cambiar, lo que pueden hacer es adaptar en el modelo que están haciendo ahora de por temporadas, que es lo que suelo, suelo decir siempre es decir, que en vez de tener por ejemplo un Destiny 2, un Destiny 3 o un Destiny 4, tuvieras o un Division 2, Division 3 o un Anthem 2 tuvieras siempre el juego clave el juego original, el juego base con muchísimas temporadas que lo fueran modificando a lo largo de toda la temporada sí que preveo, que esto es una de las cosas que se me pasó en las previsiones y a lo mejor incluso le dedico un nexo entero que la próxima generación Vamos a ver menos juegos, ¿vale? En el sentido de que creo que se van a encarecer absolutamente tanto que podamos llegar a tener incluso uno o dos juegos por compañía. Cuando tú te metes en Battle.net, tienes los juegos y las franquicias que esperas de Blizzard. Y salvo el caso que que nos sorprendió de Overwatch, lo cierto es que Activision Blizzard, bueno, Blizzard, no no se ha prodigado mucho en en expandir sus franquicias e intentar innovar o intentar crear otros otros títulos nuevos. Y lo que hacen es sostener eh, la economía y la monetización de los que ya tienen. Y creo que en el futuro no sería muy difícil ver que ante lo caro que son todas las producciones, cada estudio o cada hacer party se especializase en unos cuantos juegos y no saliera de ahí. Y esto ya sé que es una mala noticia, por decirlo así, para muchos jugadores que nos gusta ver más variedad, más, más tipo de IPs, pero creo que irían también viéndose sustituidas pues, por juegos o compañías un poco más menores, pero que con las nuevas herramientas de trabajo pues, llegaran a la calidad pues como ha conseguido por ejemplo Ninja Theory con Hellblade de esta generación. Vale, me preguntas además la evolución del hardware que yo creo que tampoco va a ser excesiva evidentemente va a, va a haber un cambio pero como digo, creo que a medida que van sucediéndose las nuevas generaciones mmm, los cambios pueden llegar a ir a menor eh, evidentemente uno de los cambios clave a nivel técnico pues va a ser la señal que ya será la resolución de 4K y que se quedarían, eh, es bastante fácil suponerlo a 30 frames por segundo, que va a ser el, uno de los primeros debates que vamos a tener en la generación cuando nos demos cuenta de que casi todos los juegos, sobre todo los juegos que nos interesan en plan triple AAA, single player y tal, van a ser a 30 frames ¿Por qué ocurre esto? Pues porque las compañías tiran siempre a intentar mejorar los gráficos al máximo posible y para eso muchas veces pues sacrifican la tasa de frames que para ellos no es tan importante como puede ser a lo mejor para algunos de nosotros Lo que sí que me gustaría y esperaría, es que al menos esas opciones gráficas que hemos ido viendo a lo largo de esta generación se estandaricen un poco y de esa manera pudiéramos llegar a ver eh, una opción para poder convertir tu juego a un 1080p clásico con 60 frames por segundo en casi todos los juegos, yo creo que mucha gente firmaría con al menos tener esa vía de escape pero olvidémonos de los 4K60, porque yo por lo menos no lo veo claro. Ojalá me equivoque. ¿Cuáles han sido mis juegos favoritos de esta generación? Vale, venga, pues yo te diría así rápidamente. The Witcher 3. The Witcher 3 creo que ha sido una de las mejores experiencias que he vivido esta generación. Eh, tanto a nivel de historia como a nivel de una estructura de RPG. Sí que es cierto que el combate se ha ido. Ha ido. No, no fue en su momento el mejor. Y quizá con el tiempo ha ido incluso a peor. Eh, pero siempre tendré ese buen recuerdo de una estructura que incluso ha sido... Mmm, nadie se ha atrevido a replicar en cuanto al cuidado de las misiones secundarias y muchos lo han intentado por las razones equivocadas, como ese modo de investigación y todo eso. ¿Qué más? Eh, Bloodborne, seguro. Bloodborne caló bastante fuerte en mí y con el paso del tiempo y las cinco veces ya que me lo he pasado. Hasta el, hasta el punto de que la última vez fue estas navidades y me pasé huérfano de cosa la primera así de loquito estoy ya con Bloodborne ha ido calando aún más todavía y creo que es uno de los mejores juegos de la generación y uno de los mejores juegos de Afront Software y uno de los mejores juegos de la historia, me encanta Bloodborne eh, ¿qué más? pues Persona 5 Persona 5 quizá incluso sin llegar al, a lo que disfruté Persona 4 porque creo que el primer persona que juegas es el que realmente te atrapa y el que vas a recordar toda la vida. En mi, en mi caso fue Persona 4, para muchos fue Persona 3, por ejemplo, o Persona 2. Pero aún así Persona 5 creo que ha estado muy, muy, muy a la altura, pero mucho. Creo que los mensajes que, que toca son muy, muy actuales. Eh, es muy comprometido, tiene un mensaje poderoso y además eh, todo lo que tiene que ver con el diseño de, de todos los combates y de las mazmorras ha sido muy mejorado y muy disfrutable. Y así sin alargarme tanto, te diría también pues God of War, que evidentemente tampoco voy a decir mucho más porque ya he dicho a lo largo del Nexo muchas cosas sobre él, creo que es uno de los juegos de la generación. También me ha gustado mucho Soma, que disfruté muchísimo y que creo que tiene también un mensaje muy poderoso sobre, sobre la humanidad y además es una de esas historias que mola descubrir y que mola conectar todos los puntos en tu cabeza e investigar sobre, sobre el final y todo lo que significa The Legend of Zelda Breath of the Wild sería también otro de los que creo que ha sido de los mejores de esta generación eh, también hablé un poco de él a lo largo de algunos nexos y creo que hace falta no hace falta decir mucho más de él Creo que que el juego ya se ha hablado largo y tendido y estoy básicamente casi de acuerdo con con muchas de las cosas que se se hablan de este título y por supuesto que creo que ha sido un cambio mejor y estoy esperando con muchas ganas, creo que sería el juego que más esperaría que vuelva a aparecer en Switch. Eh, También Mario Odyssey me gustó mucho, me ha gustado mucho Dark Souls 3... El propio Nioh, creo que es uno de los mejores Souls-like que hay por ahí. Titanfall 2 me encantó también. Godrimenso Remains of Edith Finch, creo que es uno de los mejores Walking Simulator que he jugado jamás. Eh, la saga Forza Horizon me ha encantado con Forza Horizon 3 y con Forza Horizon 4 esta generación. Y Subnautica, que también es una de mis fetiches personales y que puedes ver en el programa que hice de juegos que innovaron. También ha sido uno de los grandes juegos que me ha dejado esta generación. Y bueno, pues espero que con eso más o menos te sirva, Javier. Terminamos con marrón eh, que me comenta, la estructura del podcast me parece brillante, son largos pero están compuestos por ideas compactas separadas por música, muy bien escogida por cierto, así se puede escuchar todo de una vez o solo un ratete, muy agradable de escuchar. Pues muchísimas gracias a marrón porque estoy últimamente dándole muchas vueltas a esta estructura y me gusta hacer estos cambios, pues a ver un poco cómo, cómo resultan me gusta agitar el avispero, a ver si os pronunciáis, y veo que con la estructura del The Destiny, pues ha habido habido debate, y creo que eso es interesante, y parece que también os han gustado bastante. En este último podcast, pues como habéis visto, ha sido un poco más de variedad, y también quiero que me comentéis qué os ha parecido, si os gustan así los temas también eh, variados, y además me he inspirado en tu comentario, en esos separadores que comentas para, para intentar dejar la estructura también un poco más individual y que cada uno pueda escoger lo que quiere escuchar en cada momento así que también muchísimas gracias por ello y hasta aquí el nexo de hoy, seguid contándome todo lo que queráis, tanto de la estructura del podcast, de los temas que tratamos aquí, de otros temas que os gustaría que que tocáramos, de lo que queráis como he dicho Esto es una primera temporada y es el mejor momento para hacer todos los cambios que haga falta y sin mirar atrás, vuestra participación en el nexo es completamente imprescindible. Tengo por aquí la agenda además para los próximos nexos y poco a poco nos vamos acercando a algunos lanzamientos fuertes. Yo creo que para el próximo programa puede que tengamos ya plato fuerte con Resident Evil 2. Todavía no sé si le dedicaré todo el programa a él o si lo habré terminado para entonces. Y además de terminarlo me dará tiempo a elaborar todo el programa sobre él. O quizá haga o a lo mejor unas primeras impresiones con algunas horas de juego, con la campaña de León terminada. Y luego ya le dedique el especial. Ya veremos cómo lo hago. También tengo por aquí otro juego. Este es un poco más desconocido, llamado Genesis Alpha One, Pero que tiene buena pinta y que veré si lo incluyo para que también tengáis algunas recomendaciones de juegos algo más distintos y descubráis algunas cosillas por ahí y luego por supuesto está ese Kingdom Hearts 3 que honestamente no sé qué pasará o más bien si sí se pasará por el nexo principalmente porque yo no soy jugador de Kingdom Hearts he jugado al 1 y al 2 en PlayStation 2 y ya está no sé entonces si será relevante la opinión de alguien que ha jugado poco o nada a la franquicia, o si lanzarme a hablar de él a lo mejor añadiría algo de valor para aquellos que están en la misma situación que yo, o de lo contrario enfadaría a los que esperan un cierto bagaje en esta saga. No sé, no sé. Decidme qué pensáis en los comentarios porque todavía no lo tengo claro si comprármelo o no. En cualquier caso, nos vemos en unos días. A todos los que descansáis en el nexo de vuestras aventuras, gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta la próxima.